1: 欢迎大家收听女子桌边，我是 Flora
0: 。Hi， 大家好，我是 Penny。今天我们要来认真闲聊的题目是如何招募到对的人
1: 。好，为什么我们会想要聊这一个主题呢？是因为就是我们刚好，我跟 Penny 这边最近都有在做一些呃新人的招募，有在开一些职缺。那过程当中，就我们也会想要了解一下现在的职场啊，就是就业市场的状况。这边我刚好就有搜寻到一个呃资料数据，那它是来自伊林斯人力银行。那这个资料是在就是秀出2020年跟2021年的企业留才成效指标。那这个指标数据中，它就有提到说，呃，在传统制造业的新人留任率相相对于其他产业来说是比较低的。数据显示说，可能像是在一一个月的新人留任率。传统制造业大概就只有 78%， 那可能相对于其他知识密集的服务业，他们又有高达 85%。五 p 这样子。传统制造业可能到了三个月的时候，数据就会掉到 74% 左右，甚至到半年六个月的时候，数据就已经剩下 68%， 就只有 68% 的新人会留下来。那所以我们就想要针对这一个议题去做讨论，就是我们到底要怎么样找到合适的人，并且让这个人可以在公司。留下来继续在公司任职，这样。好，那我这边就先分享一下，就是我最近就是在招募什么样的职缺。我这边的话，因为就是呃，我是隶属于行销单位嘛，那过去的话，就是我们会有需要做一些平面设计或者是一些视觉设计的时候，那过去是我这边会自己做，但就是现在就是可能行销团队规模想要。就是扩大一点，然后有其他的专要制作，所以希望就是有人力进来支援，然后也希望就是在设计啊或者视觉方面，就有更专业的设计师来提供更完完整的品牌视觉。所以就是我们有开了平面设计的这个直缺。那通常我们在招募的时候，我们主要就是会透过人力银行来做招募，可能在。就大家比较熟悉的“ 104啊，或者是“ 1111这样子。目前的话，我自己是觉得就是招募的还不是太顺利啦，因为我这边大概有收了大概三十几封的履历，然后我自己也做了大概五次的面试吧。就因为其实我在筛选履历算是比较严格一点，所以通常就能进到面试的阶段的话，就都算是已经是可以留下品质很不错的人。那最后这五个里面，其实我有对两个人发出录取通知。当然我不是一次录取两个，我是先对第一个发录取通知，但他婉拒了。那我又发给了第二个，也被他婉拒了。就是我连续被两个就是我想要录用的人婉拒，这样就是所以说到现在为止就是还没有找到人。那已经就是做这個招募的动作，已经大概花了两个月的时间了。这样，那 Penny 那边有在招募什么样的职缺吗？我这边最近的话，主要是负
0: 责两个，然后一个主要的话是帮那个呃钣金协会招募秘书，然后另外一个是公司的业务部门找日文的业务助理，所以就是也有在帮忙做日文的面试，然后也一样，就是因为我们同公司嘛，所以我们使用的那个平台也都一样，就是用那个 104， 然后跟就一零四这些相关的大型的人力。那我自己是后来有在那个 Cake Resume 上面有再去抛直缺，主要原因是希望就是可以去触及到就是呃一零四上面没办法触及到的人这样子，所以就是有在上面抛，然后有取得也是有取得公司的同意，然后才自己进行就是直缺的抛这样子上架这样子。那原则上招募的状况可能就跟那个 Flora 比较相似一点，因为我们都是这个传统的制造业，本来就是对于制造业的。有兴趣的人本来就比较少了，所以就投地职缺的人人数也会相对少蛮多的。那现在应该也找了一个月，应该刚满一个月了，然后要接下来迈入第二个月这样子，所以也是算没有找得很顺利这样子
1: 。那因为我刚刚就是有提到我的招募流程算是比较复杂，我也来分享一下，就是我招募流程的话，首先就我会先就一定他们会投职缺嘛，我会先从履历去做筛选。就可能我会设定一些筛筛选机制，可能说，哎，履历它可能一定要秀出什么，或者资历一定要符合什么样的标准，那我才会通过到下一关。这样，我们下一关的时候，就是还没有到直接进到面试阶段，我们还会请他缴交一个平面资料，因为毕竟就是我们是在找平面设计师，所以其实还蛮在意，就是设计师的美感跟风格，对于美欣赏美的角度是不是跟我们一样的。我们会请他，就呃，会丢给他一些问题，然后请他找一些案例来给我们这样子。那如果这案例通过，那我们才会进行第一次的面试。那第一次的面试这边就会由我执行。如果我觉得 OK， 然后我们才会再进入到第二次的面试。那第二次面试就会包含就是一些商机的测验，就会实际请他去做一张就是平面设计的视觉图这样子。然后才会再进一步的去跟人制作，就是进一步的面试，这样就是听起来流程超级长的，就是有大概四五个关卡，层层闯关这样子。所以我觉得其实。能撑到后面的就是人才都已经算是，就是可能他们是真的会有有心想要这一份工作，然后也对这份工作有做一定程度的了解，才能走到这一步。那 Piny 这边有什么在招募流程上有什么比较特别的，就是特别的筛选机制或者是流程吗？
0: 我觉得，因为我现在找的那个职缺比较负责，职缺比较没有那么复杂，就我们不需要就是呃，履历收到之后，然后如果假设觉得履履历是 OK 的，我们就会直接进入到那个面试的阶段，这样就没有中间那个需要讲交作品集啊或者是什么评鉴资料的这个环节，目前是没有的。但原则上，我们在面试的时候都有一张面试问题的清单。就是可能福华那边应该也会有，也有自己的，然后我这边也是有一个我们的自己的清单，然后这个清单上面就主要会去确认他的他在履历上写的一些关于他的事情是不是是不是正确的，应该说就也不是说我们怀疑他、嗯，但是我们会去做一个验证的动作，就是确认说他是不是如他写的这样子，所以会去确认这个部分。然后再就是也会去看他的，呃，请他分享他的专业专业技能，他怎么使用这些专业技能去核对这个部分。然后再就是会去确认他的个人特质，就是看我们想要的个人特质，然后他本人是不是符合，然后适不适合进到我们这个团队，原则上是这样。那如果是日文的那个助理的话，那他我们就会变成是全程都是用日文下去做面试，然后以及他在面试之前也会做一个日文的笔试，这样算是应该跟平面设计师可能有点类似，就是要做的事情也有一点多，就是有要笔试又要面试，然后还要在日文的面试这样，对，大概是这样，子
1: 。感觉是要花一些时间去准备。就是可
0: 能不是说马上就就可能我不，因为我也不太知道，就是其他一般的公司他们的那个面试的流程是怎么走的，这样。但就我们自己的团队在招募的时候，就算蛮严谨在对待这件事情，这样，所以会设立比较多的。确认的关卡，然后去了解对方状况。那个日文的职圈来说，其实他们都会反映说，哦，因为做了我们的那个笔试的试题，反而蛮清楚说需要到哪一种程度的日文，跟会用到哪一个领域的专业用，他们其实就会更清楚，这样比没有来面试之前还掌握的更清楚，所以觉得也是另外一种形式上面的帮助，这样子
1: 。但就是现在就是，嗯、呃、，Penny 这边也是没有。人选嘛，那主要你有觉得是遇到什么样的问题？公
0: 募上嘛，我觉得主要还是一个比较大的问题，就是投递这个行业职的人比较少，这样。然后跟就是可能，因为我们可能就是对这个职务的期待值蛮高的，可能希望哎进、欸、来的伙伴可以跟我们相处得很好，然后又可以有专业技能，把工作表现得很 OK。所以我们就会希望对方可能是比较有那个企图心啊，或者在工作上是比较希望自己发展的越来越好的这个这这样子的人，所以可能就会增加那个找到人的难度。我自己的感觉是这样，就是因为我们可能对人才的想法跟就是要求有稍微比较高一点点，那就会变成比较多一般就是比较没有方向的人的话，可能对我们来说就比较没有那么合适。这样，可能举例来说就。也是有遇过，就是来面试的时候问他，然后他不知道自己在面试的职务是什么，就是要做什么工作，他自己也不是很清楚，这样，然后他就来了这样子
1: 。他是被抓来的吗？他不知道他来面试什么这样
0: 子？应该说，应该说他知道，但是就是他可能做事前做的功课、嗯。不够多这样子，可能就是像以日文来说，我觉得日文真的蛮多遇到这个状况的，就是有一点、有一点、有一点苦恼的状况，是因为就是可能很多人他们本身是念日日文的，然后或者是他们有喜欢那个日本文化，然后自学，然后就蛮多，然后就可以自己去考那个日文的证照，这样，然后就会写在他的履历里面啊，然后描述一下这样。呃，我们现在的主管他们就觉得说，哎、欸，如果是日文讲的还 OK 的，那就可以考虑来面试看看，因为毕竟我们本身可以获得的呃人本来就很少了，所以我们就尽量就是再把那个界限再打的稍微开一点，试试看有没有机会这样子，所以就,會就没有
1: 限制说一定要日文相关可喜的这样。這樣对对对，就可能他是自学的也 OK 这样子，然后可能
0: 来了之后。就问他说：“哎，那你大概知道我们的日文的业务助理要做什么吗？”然后他们可能就会有一点回答不出来，说他不确，他不太确定就是业务助理要做什么这样。那就问他说：“那你为什么会想要投递这个职缺？”然后他说：“哦，因为这个工作可以用到日文，大部分就是比较多这种状况这样。然后可是因为就是做业务助理，他虽然是用日文在做这个工作，但是他有很多。”工作的内容可能也不见得跟你本身的个性是符合的，就算他可以用日文，所以我觉得可能就这个环节大家没有想得很清楚，然后就来来投递啊，或者是来面试之类的，反而我们就会有一点，也会很难去定位这个人，想说那如果这样到底是要怎么、哦、要继续吗？还是说就是呃就是大家就是见好就收呢？这样<笑>。对，大概大概你遇到遇到问题就是这样嘛，就是找不到人这样，然后跟就是对自己比较没有方向的人，可能也还是蛮多的这样。
1: 那刚刚 Piny 这边就是分享了蛮多，就是他可能通常会用什么方式去就是挑选日文的人才这样。那我这边也分享一下，就是我通常会怎么去做判断，就是这个人是不是合适的。那刚刚就是有提到，因为在履历筛选的阶段，就我们就会先看他的作品集。其实我觉得对平面设计来说，就是。有作品集真的是非常重要，基本上就如果他的履历没有附上作品集，我就会直接滤过这个人了。平面设计基本就是一概不知，我也没有办法做接下来的处理。那在就是因为平面设计最大的重点就是你软体要用的手嘛，就是基本上市面上绘图软体，就是イラ啊、PS 啊这些你都是要会使用的，所以就是这边也是我会特别在意的项目。这样，那除了就是专业能力的部分的话，可能就是会再去看说是不是符合我们团队的工作模式啊、团队的价值观。可能像刚刚 p i n n y 有说的，就是我们可能在。人才方面找的时候会比较要求一点，希望有企图心啊，然后会比较主动去做学习的。所以我在这边的话，就是我也会想办法从履历去找出一些蛛丝马迹来确认说，哎、欸，他是不是有符合我们价值观、符合我们想要的工作模式？可能就是我会希望他，如果说我希望他做事认真、比较追求完美的话，我就会从就是履历的完整性去做判断。因为104毕竟就是表格都列在那边，你只要把你的答案填进去就好。那其实我觉得这不是一件很难的事情，也是会希望就是如果人家给你表格，你就好好把。你能回答的项目都回答完，我觉得这样是比较完整的。其、就、实、是、我也会觉得你做事会比较有责任感一点。那再就是，虽然说平面设计它主要就是会做一些设计的内容，发挥一些创意，但其实我觉得它大部分还是有蛮多时间需要去做沟通。对它要理解就是一些行销策略啊，或者是它拿它的视觉去跟他主管啊，或者跟就是跨部门做一些提案的动作。所以我觉得在资讯整理，或者是它逻辑能力，或者是沟通表达能力，都是蛮重要的。嗯对，所以我会从就是履历的资讯，看他怎么写履历的，他是怎么样描述他的自传啊，描述他上一份工作内容来判断他到底怎么呈现他心里的想法，这样就是我会特别再去看这些东西。那 Penny 这边有没有什么比较特别的，或者是你的评估方式可以做个分享
0: ？在履历的话。主主要应该也差不多类似，很就是跟 Florence 现在讲的差不多，就原则上就是会看能不能就是履历上面有没有表现出你的个人的经验，就是你个人过去的经历，然后你的你在这几年的工作经验里面学习到的技能或你擅长的技能可能是有什么，然后你希望列就是写清楚这样子，然后跟就是呃你自己的个人特质是什么。这样，我觉得这边就会蛮仔细去看的，这样子，嗯，就有好多可以讲的，就原则上大概是这样子。<笑>然后，我觉得可能台湾比较少人会去写的一个部分，就是说，如果将来你进到这个工作做这个这个职务的时候，你会想要怎么发挥这个职务，发挥这个呃，在这个工作上怎么发挥你自己这样子。我觉得这部分写的人反而比较少，就算是真的有写，都写的还蛮正式的，就是哦，我希望进到贵公司，然后发挥我的所长，什么，然后贡献我的一己之力，这样。然后我就会觉得，嗯，每一个人都是一样的，每个人进来都想要发挥所长，<笑>然后贡献自己的一己之力给公司。可是我想知道的是，你你的 picture 长什么样子？你想要怎么贡献？或你会你会想要做什么样子的专案？或者是你现在在公司，你研究我们公看我们公司之后，有没有觉得有什么事情是在你的职务范围之内？你觉得你能发挥的这样，反而就比较没有人写这样，我觉得蛮可惜的。我自己也有在，就是就是维护我的。履历嘛，然后在写日文履历的时候，这通常都是要写，就是一定会写这一项说，说你为什么想要做这个工作，你觉得你进来这个工作你会怎么做这些事情，这样。就那个地方会会写这样，就是这比较少。然后台湾的，就是呃，其他的大部分的人的状况来说，就是刚刚讲了这样子，就会去看刚刚讲那三点。但是我觉得还是有蛮多人就是不会写的很清楚诶、欸，就我也有看，我也有收过那个履历前面的那个基本资料啊，然后什么叫你写的那些，他们都有填空的部分都有写，然后后面要申论题的部分就没有写
1: 。你说自传的部分吗？
0: 对对，就还其实蛮多的。这个这个状况是在那个我在找那个秘书的这个履历上面看到比较多
1: 。就他前面
0: 都有，前面就是你说真的是一个问题一个答案，所以他们都有写嘛。然后可是后面那边就是空白了这样，他们可能觉得前面这样呈现就已经足够让人家了解他是一个什么样子的人。但我会觉得，我知道你有这些经验，或是你有你有这些工作的技能，但你到底是一个什么样子的人，我不知道，所以就很难去判断说你到底合不合适进来我们的团队一起工作。这样通常就是会很问号，想说，嗯，好的、嗯，那是要下一位呢，还是怎么样
1: ？那我们因为刚刚我们讨论的问题就有包含到，就是一些专业能力啊，跟人格特质的部分。那其实这也是我自己会比较纠结的点，因为可能过去在挑选人才的时候，我可能就会有遇过说，哎，可能这个他是专业能力特别强，可是人格特质、价值观可能跟我心中所想的是比较不一样的，可能是比较弱一点的。那我也有遇过，人格特质跟价值观跟我们超级符合，可是专业能力好像就比较还好，就没有那么 OK 这样子。那所以说，就是也想要讨论说，哎、欸，到底是专业能力比较重要，还是人格特质比较重要？那
0: 你现阶段的想法是
1: ？我现阶段就是我真的没有办法分，但是我就只能就是列一张表，然后配分就是。哦，他的专业能力获得几分，人格特质获得获几分，然后可能我再会去用加权的方式去做计算。可能专专业能力我就配四分，那人格特质我就配六分，可能就是稍微还是会注重人格特质一点点这样子。因为我觉得像刚刚提到的，就我们比较偏好人格特质、企图心啊、成长思维这些。因为我觉得如果说具备有这样子的个性的话，或许他在日后想要做一些专业能力的提升，可能也是比较容易的。他自己可能会有就比较这个心态去做提升的动作，那专业能力不足的部分就可以被不足了
0: 。专业能力感觉是可以后天，就是花时间的话，应该是可以培养。起来这样，那个他的人格特质，或者是说他的个性怎么样，这件事情好像就比较难以改变。我觉得是有可能可以改变的，可是可能短时间之内要改变，真的会比较困难一点。这样，所以可能也是会比较倾向对方是自己也蛮有意愿的，然后是有一些学习动力的人，我觉得可能会相对来说会比较好。应该是说专业能力也很重要，然后那原则他应该也要达到六十分，因为如果没有六十分，应该是不会用啊。所以就是应该是他有六十分，然后只是说没有像可能另外一个人他可能专业能力就有到九十分或者是一百分这样，那可能那个时候要取舍就会比较困难一点，这样子就要看一下人格特质。但是我觉得这里是不是有个有一个误区，就是如果假设那一个人他专业能力已经九十分接近一百分的话，那他的人格特质会很懒散吗
1: ？哦、oh, ，会有这种
0: 人吗？刚、哦、刚说的就是如果他人他的专业能力很强，就代表他前面一定有花时间花努力，然后慢慢把专业能力建立上来啊，不可能就是生下来就很会这种事情吧？对。所以就代表他也一定有某一种程度的，就是对自己有要求、有想法，所以他才会慢慢的把自己的专业能力提升到那个八九十分的程度。
1: 哎，但应该是说，我觉得可能专业能力的养成，因为专业能力的养成有几种，要么就是，嗯，你可能是在过去求学的过程中学习到的。这个可能就跟就是自我成长的部分比较不相关，因为那是你有点像被逼着学的，因为你你在那个教育体制里面，也有可能是你真的是哦在毕业后或者是在求职的过程中自己再去自学的，可能也有。但我觉得你如果进到一个新的环境，应该不管怎样，应该都有新的东西需要你去学。但是这样能保证就是那个你本来能力很。好的，就一定会再去选那些新的产业资讯啊，或者是
0: 哦，好像很难说哎、欸，还是说其实那个专业能力根本就没有尽头啊，就是追求不完这样。所以说到底就是专业能力是可以后天慢慢就是后天去养成的这样，但重点是如果他没有心的话，真的什么都比较做的。
1: 那现在就是也想讨论说，那公司到底要怎么样，就是真的能够把人留下来？因为我觉得就是大部分的人可能六七成都还是一些初阶啊或者是中阶的角色。那在他们还没有，就是还没有那么熟悉职场环境，或者是还没有那么清楚自己心之所向的时候，那我们能做些什么，然后让他们可以在，就是如果是对的人的话，可以在公司留下然后留久一点这样子。那就是我这边是我的想法是，就是刚刚提到，的就是。可能双方要对焦清楚嘛，就是足够的讯息去做沟通，让就是毕竟我们要建立一个合作关系，就是虽然说我是个你是公司，那我们还是也是一个合作关系，所以我们双方一定要有一定程度的熟悉跟认识，如何让双方对对方预期不符的状况能够降到最低，我觉得这样应该是伤害伤害会最小啦。那所以我自己，如果我我有一阵子没找工作，如果假设我自己要开始找工作，我应该也会会想要在履历上就是写好，就是我到底是一个什么样的人，让那间公司知道。那当然就是我会认真的去看公司的，不管是他们网站啊、社群啊。或者是一些他们能够经营的任何管道，然后可能很认真去看每一个细节来了解这是一件什么样的公司，这样，然后来确保就是这是我真的想要去的公司
0: 。有感觉是求职者本身自己可以做的努力，感觉是这样子。然后我觉得公司如果是以公司来说，那就是刚刚提到的，完全是相对应，的。就是刚刚提到说怎么样让呃求职的人可以知道这间公司到底是一间什么样子的公司。那公司需要做的努力，就是大声的、清楚的告诉大家，我们是一间什么样的公司，我们想要什么样子的人，我们正在做什么样的事情，然后就要把这些事情传达得很清楚，然后用各种方式去传达。所以就是像可，我们也会在我们的一零四上面也会做嘛，然后我们的社群啊，我们的 YouTube 啊这些，我们都会想尽办法去就是传递出去。目的就是希望说，可以让别人越清楚知道我们到底想要什么样子的人，跟就是什么样子人真的很合适进来我们这边，大家可以一起就是合作跟打拼这样子一样的状况。就是求职者要看的东西，那些东西就是公司这一端需要提供的。但如果这两边没有好好的、诚实的对起来的话，我觉得就会出现很多的问题。我是有在就是维护我的履历，但是我我感觉到现在市面上是比较多的。有一些教人家写履历的课程或是方 式， 好像都偏就是稍微再夸大一 点， 就是不要太诚实的写自己现在的一些呃真实的状况或什么。应该不是说诚实 啊， 但是我觉得呃适度的美化或者是修饰是可以的。可是如果你已经是很夸大 的， 或是写完全不跟你完全不一样的事情那种。内容的话，我觉得那真的就是有一点太太过头了，因为就等于你会让公司以为你是一个这样子的人，然后可能等到你真的进公司要实战去用这些东西的时候，才让人家知道说原来你这些都不会，然后你那时候只是说说的而已的时候，我觉得反而会造成公司真的很大的困扰，也会让彼此这两个就是求职者跟公司这两个互信的那个关系变得很破裂，变得很脆弱。嗯所以我觉得，就是有可能，就是可能现在公司跟员工之间关系会变得比较紧张，或比较没有那么这么舒服。有可能就是因为你骗我，我骗你，你骗我，骗你，然后你已经受伤很多次了，你常常被骗，是不是常常被骗人骗到最后自己都会提防心开始拉很高，警戒心想到满
1: ，警戒心啊，不信任啊，怀疑呀、啊，猜忌呀、啊。<笑>
0: 对各种那种什么攻防战，<笑>所以这些没有什么网络上不是有很多那种什么什么交战、防战之类的，对，交战什么手册之类就会很多。我觉得就是因为这两个关系没有达到，没有建立一个信任感，没有把信任关系建立起来，然后。整天就想着我弄你，你弄我，我再弄回去，然后你再弄回来，这样子的话就根本没办法好好工作。大家都只是在玩那些，就是一些小心眼啊、小心机的事情。这样、嗯，我会觉得说，如果可以诚实的写，就诚实的写。然后我也觉得公司也应该要，就是诚实的去揭露自己的状况是什么。就是在公司呃合法的范围可以要揭露的事情的项目里面，他们就应该要让员工们很清楚。我真的不知道别的公司会怎么做哎、欸，只能说我们公司自己尽量就是在往这个方向前进，这样子，希望就是可以做到，就是彼此的信任感是很很紧密的这样子，希望不会是一个太刺耳的内容
1: 。但我觉得就是这边好像是缺了一个人，就是有应该是说有求职者有公司，但我觉得还有另外一个很关键的人，就是用人主管。
0: 哦，对对对对，
1: 就是那个直属主管。对对,对因为有时候可能，哎，有些人真的是很喜欢这间公司啊，也很喜欢他做的事情，可是应该也蛮多人的状况就是，啊，我就是跟主管不合这样子
0: 。这好像也是常常离职的原因之一。对、嗯、啊，就是我，我觉得这真的是这个组织、组织、组织学真的是一个很大的学问。<笑><笑>因为公司最上面的人、嗯，然后一定会有中间的人，然后才会有下面的人。感觉现在组织比较像是这样，所以我也可以理解说，不是有很多新创公司或者是科技产业，他们都比较推
1: 崇平行。对对对，就是
0: 上面一个，然后就直接对下面所有的人，这样一来就是上面那个人他的想法要。传播出去是比较快又很直觉的、嗯，不用透过很多人的关卡，透过很多人的嘴巴去讲那件事情，就跟本来他的他要讲的呃意思跟味道，全部就会跑掉了。这样，我认为就是那样子的方式有它的好处，但是就是因为我们公司现在的现行的状况，就比较不像是那种样子，是不会有中间的一些主管们在扛这些就是沟通的事情啊，嗯、或者处理员工的事情，这样就会比较困难一点、啊。就是，如果他真的是因为跟直属主管不合的话，就是这样。因
1: 为我觉得直属主管真的是也,也是自己在工作当中最密切合作的人，其实真的合不合真的蛮重要的
0: 、啊。通常如果那间公司没有到很糟糕的话，他的中间的主管应该不会查到太可怕。嗯可能还是会有你的喜欢、讨、嗯、厌，但是我觉得对方应该不会是一个大坏蛋，对，就是应该不会坏到什么地方去。我我觉得应该是这样，但真的这真的很没有依据。大家选公司的时候要要慎选，这样就真的要看清楚
1: 。然后面试的时候，如果有机会碰上你的直属未来的直属主管，就可以跟多了解他一点，多聊一些什么来。看看你们就是沟通起来有没有一些默契呀、啊？你听不听得懂他在讲什么、啊？我讲的话他到底有没有理解啊之类的，来事先做一个测试，这样子。好，那我们今天就闲聊到这边，感谢你收听《女子桌边》，谢谢，拜拜，拜拜。